0: De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.
1: De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del país, AS, Cinco Días, SEN y Huffington Post.
0: El podcast Cero Emisiones.
2: Súbete con nosotros.
1: Hola Raúl, hola, hola Sergio.
2: Oh, hola Alicia, buenas ¿Qué tal Alicia? ¿Cómo estás?
1: Oye, hoy vamos a ver cómo han crecido los coches en la última década Y averiguaremos si lo han hecho por dentro tanto como por fuera Y Sergio nos trae unos datos muy curiosos, como siempre Y esta vez nos va a contar qué coches son los más fiables, ¿está bien? Está bien, sí Pues venga, arrancamos
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad Más que un podcast de motor
1: Ayer me subí a un Smart de los nuevos. Ya sabéis que yo tengo uno de los chiquititos, de los primeros, y me llamó muchísimo la atención porque era un coche que nació como un pequeño urbano, un, un casi un microcar, y ahora tiene la medida de un turismo normal y corriente. O sea, eso significa que efectivamente los coches van creciendo, ¿no? Está claro, aunque yo todavía no lo entiendo muy bien, a ver si me lo explicáis, porque, Raúl, ¿cuál puede ser una de las razones para este crecimiento?
0: Pues Alicia, el caso que, que comentas en realidad... Eh, bueno, es que el Smart es un, ahora es un, coche, es un coche diferente, nació como ese pequeño urbano sí. que tú también conoces, pero ahora ha cambiado de manos, de propiedad y es un coche... Eh, muy diferente, pero eso no quita para que lo que dices sea, sea verdad. Los coches están creciendo eh, de forma considerable, sobre todo en, en, en la última década, 10-15 años, han crecido de, de forma bastante significativa. Uh -huh. No podemos ya ni hablar, comparar lo que era un utilitario de los años 60-70, ah, un, un, menos, o sea, un por eso te digo que eso, eso ya, ya era una cosa eh, descomunal. Pero mira, para que te ponga como un ejemplo muy, muy reciente, el nuevo Kona, eh, ¿Sí? el Hyundai Kona, ...que ha recibido hace muy poquito... ...como recordarás el premio de coche del año... Uh -huh. eh, de, ...de prisa media... ...es un, un, un sub... ...uno de los tan famosos sub del segmento B... ...que eh, mide 4,38 metros... ...eso de longitud... ...eso en el momento actual... ...en el 2023... ...pues esos 4,38 metros... ...son solamente 3 centímetros menos... o sea ...prácticamente nada... ...que el ix35... ...que en
1: su día en era su un día,
0: coche... ...exactamente, era un, de un coche grandes. del segmento C... ...era un segmento superior... Y medía solamente 3 centímetros menos. Es decir, un segmento B o se ha equiparado con un segmento eh, C de hace tan solo una década.
1: Para que nos entiendan todos los que nos están escuchando, que nos sepan, los segmentos es el tamaño del coche. cuanto Cuanto más letra en el abecedario, más grande correcto, eh, es. Entonces, correcto. Entonces, los, los Bs de antes...
0: Este, en el caso concreto, que la verdad que el CONE es un, es un coche que, que bueno, yo creo que va a tener bastante éxito precisamente por eso, porque una de sus características es que ahora se ha vuelto un poquito más familiar con este crecimiento. Es casi como un coche de, de un segmento superior en de longitud de hace 10 años, pero es que fíjate, eh, los dos miden exactamente lo mismo, un 82 de anchura con lo cual son idénticos en esa cota, y de batalla, que es la distancia entre ruedas, que al final sí. es uh -huh. lo que da un poco la, la habitabilidad. Este Cona por estar diseñado de, de, más, de forma más avanzada con nuevas tecnologías, es eh, 22, eh, vamos a ver, sí, 22 centímetros son 2,66 contra 2,44 más grande en distancia de entre ejes que el ix35, o sea que claro. dentro tiene más espacio que un ix35 Es que eso es
1: lo que te iba a preguntar, que los coches por fuera ahora han crecido mucho más, pero ¿y por dentro?
0: Sí, lógicamente eh, va todo en, en consonancia, ¿no? El aumento de las dimensiones exteriores se hace por varios motivos, tampoco es algo, es algo caprichoso. Eh, en primer lugar, porque hay un efecto, digamos, cascada, porque en cuanto los coches pequeños van creciendo, pues los grandes siguen ese paso y al final para que haya una diferencia entre unos y otros pues crecen todos. Pero es que esto es necesario, Alicia, porque necesitan también eh, primero, tener muchos más componentes, sea de equipamiento de confort, como sobre todo elementos de seguridad, cada vez hay que meter más cosas de seguridad, más sistemas de seguridad en los coches, que eso exige que el coche sea un poquito más grande. Y también,
1: por ejemplo, seguridad te refieres a la chapa, o sea, a las puertas, también, por ejemplo, que son más gorditas. También
0: las chapas que tienen barras por dentro… Todos los airbags que hay que colocar, eh, los, los sistemas de, de cámaras y, y, de y radares, radares uh -huh. todo esto al final, aunque sea pequeñito, que evidentemente es pequeñito, pero son muchos, entonces al final ocupa mucho. ¿Y qué ocurre también? Que hay una evolución en el tema de los motores, de las prestaciones, de los rendimientos. Entonces también, lógicamente, eso exige que los coches que ahora son bastante más potentes, un utilitario de hace 15 años, pues un promedio podían tener, vamos a decir una cifra, 60, 70 caballos. Ahora es fácil que tengan 90, 100 o más. Y así en todos los segmentos. Hay, hay coches del segmento C o, o coches un poquito más grandes ya del D que puedes encontrarte, y ya no te digo eléctricos, de 200, 250 caballos. Este aumento de las prestaciones también exige, en, en aras de la seguridad, que el coche sea un poquito más grande para que tenga más aplomo se sujete mejor más distancia entre eje uh -huh. más anchura como decimos más seguridad y todo esto se ha convertido en una escalada de dimensiones que afecta a cada uno de los segmentos
1: yo te quiero preguntar entonces otra cosa más vamos uh -huh. a, a meternos un poco más en el ajo ¿los consumos han ido creciendo cada vez más igual que el tamaño de los vehículos o no?
0: Claro, en principio lo ideal sería cuanto más pequeños son los coches y los motores, pues menos se consume, eso es evidente. Pero como por todos los argumentos que hemos comentado anteriormente, eh, eso no ha sido posible. Los coches son, como estamos viendo, cada vez más grandes en prácticamente todos los segmentos, excepto en el segmento A, que también han crecido, que es el de los más pequeñitos, uh -huh. pero digamos ahí hay menos margen, en todos los demás han crecido bastante. Lo que ha obligado esto a los, a los fabricantes es a esmerarse mucho, a buscar muchas soluciones para permitir que esos consumos no se disparen, porque como tú bien dices claro. si haces un coche muy grande, que obviamente cuanto más grande es el coche, más, más pesa. pesa pues Ajá. entonces a partir de ese momento más consume. ¿Cómo han intentado contener esto? Pues como sabemos tanto los diésel como los gasolinas las hibridaciones, los híbridos enchufables y por supuesto los eléctricos lo que están buscando con todo esto es la máxima eficiencia en el consumo de energía, sea eléctrica o sean eh, combustibles fósiles, de manera que este peso eh, no, no, y estas dimensiones no supongan un salto proporcional al que supone esta, esta variación, como decimos, en, en tamaño ¿no? Aún así ya sabemos, que lo hemos comentado aquí en ocasiones, que hay ciudades que ya están incluso sí. planteándose recuerdas, ¿verdad? París. En París, exacto. Uh -huh. Planteándose poner limitaciones o impuestos o, o condicionar de alguna manera el uso de coches muy grandes, porque ocupan más claro. espacio, eh, incluso contaminan visualmente, que son mamotretos, por así decirlo. Gastan más el asfalto Bastan porque más, pesan eh, más. Eso, eso, son. Entonces todo, <risa> todo esto es una tendencia que se, ha ido, que se ha ido desarrollando en los últimos años. Afortunadamente los fabricantes ...han conseguido contener los consumos... ...a base de tecnología... ...pero habrá que ver cómo, cómo evoluciona la cosa... ...si con los coches eléctricos urbanos... ...que están por venir... Eh, ...pues quizá ahí las dimensiones... ...sean más reducidas... ...puesto que se van a dedicar... ...exclusivamente al la uso ciudad. por ciudad... Claro. ...y luego haya otro tipo de coches... ...que sean ya los eléctricos... ...de mayor autonomía... ...mayor capacidad y mayor potencia... ...que estos sí tendrán que ser grandes... ...por todo esto que, que decimos ¿no? Corren mucho... ...necesitan un buen chasis... ...y luego necesitan mucho equipamiento auxiliar que exige tamaño y también es verdad que hay que decirlo eh, es evidente no los, los usuarios, los automovilistas, los clientes pues al final a la mayoría, no a todos evidentemente pero a la mayoría que es el fenómeno sub un coche sí. grande, alto, poderoso les da una sensación primero estéticamente les gusta y segundo da una sensación de, de seguridad e incluso de confort que lleva a los fabricantes a satisfacerla con estos coches más grandes. Pero la realidad es esa, ¿no? que vamos viendo poquito a poquito, quizá de una generación a otra no se nota. El caso este del Cona que hemos mencionado y hemos puesto por ejemplo, como ejemplo perdón, es que es muy significativo porque sí. ha crecido mucho, uh -huh. eh, pero generalmente son eh, crecimientos más pequeños, pero que si los contemplas a lo largo de dos generaciones, tres generaciones, se pues se nota mucho. O
1: sea, que en los coches ha pasado como lo que nos pasa a las mujeres, que los 50 son los nuevos 40. ¿Qué? Pues ahora el segmento C <risa> es el nuevo segmento B. Exactamente. Qué bien, qué bien. Van,
0: van, van solapándose unos con otros y, y todos mejoramos, que eso es lo importante. Explicamos fácil lo difícil.
1: Hola Sergio,
2: ¿qué tal Alicia? ¿Qué te ha
1: parecido esto de los coches eh, que crecen, crecen más y más? Es increíble,
2: ¿eh? Sí, lo que pasa es que en algún punto habrá que poner el límite,
1: El límite, ¿no? sí. eso es. Bueno, hoy nos traes desde el motor.com una información muy interesante que están además saliendo en un montón de noticias, que es los coches que más fallan, los Tesla. ¿Es eso cierto? A ver, yo he visto hasta Reels que la gente se muere de la risa, que pasa un señor con un Tesla y se le queda parado y, y se parten de risa y señalan a la marca como que son los que más fallan.
2: Eh, sí, eh, no tengo yo la, el número exacto de Teslas que han fallado. También hubo uno que se quedó atascado en el en el cemento el, hace poco, <risa> pero eso fue culpa del conductor. Culpa del conductor no, rey. del Tesla. Eh, es una de las eh, marcas que ha parecido señalada como una de las menos fiables. Porque porque esto
1: esto, es, seguro que no, por algún estudio, que eso es lo que... Sí, esto ¿eh? es de lo, de
2: lo que ah. venía a hablarte. De los coches más y menos fiables, porque uh -huh. es un asunto además que nos que preocupa a cualquiera que tenga un o que quiera comprarse un coche le preocupa la, claro. la fiabilidad cuantas menos problemas futuros eh, tenga mejor no uh -huh. le interesa el precio le interesa que sea bonito y que no le suponga preocupaciones que no le vaya a costar un riñón de todas maneras esto lo que decías no no, no lo digo yo eh, para um, quien quiera saber qué coches es fiable, lo mejor que puede hacer es recurrir a quien tiene los datos, a quien tiene muchos datos. Ajá. Por ejemplo, las organizaciones de, de consumidores suelen hacer eh, encuestas, preguntan a los conductores y le responden, bueno, eh, de ahí llegan a la conclusión de qué coches fallan más o fallan menos, uh -huh. qué coches tienen más averías. En una de las últimas, que la hicieron eh, varias organizaciones de consumidores, incluida la OCU, Ajá. en Europa, en esas en las que Tesla salió. Salió peor parada. Fue la última, obtuvo la peor puntuación, seguida de Alfa Romeo y Land Rover. Uh
1: -huh.
2: Y en la parte contraria, para ir a la parte contraria, hay que irse hasta Japón. Bueno, Japón y, y Corea, las, entre las 10 primeras más fiables, ¿Ah, sí? nueve son coreanas o japonesas. Ahí están Lexus, Subaru, Toyota, Mitsubishi, Kia. Esas son las que, las que según los propietarios, dan menos problemas en eh, obligan a ir menos veces al taller. Perdona que me, que me tengo que ir al taller yo también. Eh,
1: <risa> Pero entonces, vamos a olvidarnos del Tesla, que es un vehículo eléctrico. Ahora estamos hablando de vehículos de combustión, ¿no? Que son más fiables los eh, asiáticos que los europeos o los americanos, según este estudio. Sí,
2: según este estudio de las organizaciones europeas, sí, dan menos problemas y por eso tienen mejor puntuación en esta en esta encuesta pero, marcas... pero ahora
0: perdón Alicia pero de todas formas el, el estudio no distingue ¿no? Entre, entre eléctricos no. o de combustión Alicia no, 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 no por no. eso
1: salía el Tesla no, pero claro, el Tesla, Tesla solo sí es, es uno eléctrico
0: efectivamente el Tesla, ver si los Tesla demás... son todos eléctricos pero los bueno. demás no detallan Sí, o sea, hombre, en, en teoría suena mayormente de combustión porque el parque, el parque claro, es así, por número, pero puede claro. haber, puede haber alguno, alguno eléctrico, ¿no? De todas formas es
2: significativo que aparezca Tesla también porque los coches eléctricos en teoría deberían dar menos problemas Correcto. Mecánicos, menos mecánicos porque no tiene mecánica, de claro. hecho.
1: ¿no? ¿Y esto es solo en Europa o se hacen también este tipo de encuestas en, en otros continentes?
2: Es justo lo que te iba a decir, Alicia, porque por no, para, para que la perspectiva sea más uh -huh. global, nos fijamos también... En los resultados de, de un estudio anual de la consultora eh, J.D. Power estadounidense que repite este análisis eh, todos los ejercicios y además lo hace, es, yo diría que es bastante completo y fiable porque pregunta a los conductores por los tres años anteriores eh, en el uso de su coche. Es decir, el último estudio que es de 2023 se, se basa en resultados de 2020, 2021 y 2023. Entonces, eh, bueno, es un periodo bastante amplio en el, en el tiempo y da resultados que no son, que no son casuales.
1: ¿También nos dice lo mismo que en el europeo o no? ¿O ¿Hay matices?
2: Se parece no, se parece bastante. También nos, nos invita a mirar a, a Asia, porque en este, en este estudio, en el último, en el en el último que hizo JD Power, aparece Lexus como la. La marca más fiable. Uh -huh. Y detrás aparece Genesis, que es la marca premium de, de Hyundai. Uh -huh. Y detrás, en tercer puesto, Kia. Bueno, es decir,
1: igualmente, las orientales, tres las ja más fiables. Tres
2: japonesas, en este caso, aparecen por delante de marcas locales para, para J de Power, que son Buick, Chevrolet y... No, Buick y Chevrolet, porque después aparece otra vez Mitsubishi y Toyota. Vamos, está es
1: claro. decir,
2: que los dos estudios ofrecen resultados similares, en este caso el de J de Power, eh, Mete mercado local, marcas que aquí tienen mucha menos presencia, uh -huh. pero es eh, relevante que sí, que las eh, japonesas estén en, en los primeros puestos. Y si miramos hacia abajo pasa algo parecido. Eh, las últimas, según este estudio, son Audi, Lincoln y Land Rover.
1: Bueno, o sea que más o menos está claro. Mm.
2: Esto no quiere decir, obviamente, que los coches de, las, de esas marcas sean malos coches, pero... Porque el, el, los estándares de calidad actuales son bastante buenos, ¿no? que podemos estar de acuerdo en eso, pero sí que es verdad que han dado más problemas a los conductores, a los conductores que a otras.
0: Sí, no, es, eh, vamos, aparte de estos estudios que seguramente están, están muy fundamentados tradicionalmente desde hace yo diría casi décadas, ¿no? Los coches japoneses quizá no son tan eh, un equipamiento tan cuidado, ni los interiores de tanta calidad, eh, quizá menos son menos digamos emocionales, son muy parecidos en, en varios aspectos uh -huh. entre ellos, pero como fiable eh, la experiencia, de, ya digo, de, de, de décadas, ¿no? De usuarios con coches japoneses, la verdad es que son interminables, o sea, son coches que aguantan años lustros y, y siguen funcionando como, como el primer día ¿no? Es
1: curioso que en las motos Pasa. parece algo bastante similar Claro,
0: porque yo creo que es una forma de, de entender la industria y la filosofía de, del producto. Es verdad que quizás los últimos años esté cambiando porque se deslocaliza mucho de Japón la producción pero cuando era puramente japonesa y en algunos casos lo sigue siendo es una forma de entender el producto ¿no? Los japoneses viven para, para, su, para sus clientes, para sus productos y fabrican con mucha calidad Intentando satisfacerle Que no digo que los demás no lo hagan Pero es verdad que en el ADN japonés Está esto digamos más, más interiorizado Que quizá que, que en otras marcas Por ejemplo los italianos no Que es un poco todo lo contrario Coches muy bonitos, muy deportivos pero que funciona, ahora ya no es así, ¿no? Pero en su momento, pues acordaos de los problemas que dieron los Alfas a, al llegar en España, los Alfa Romeo, ¿no? Por ejemplo, cuando se empezaron a vender en masa, que eran problemas tras problemas, ¿no? O sea, son uh -huh. formas distintas de entender un mismo, un mismo concepto, ¿no? Quizá los alemanes están más cerca de los japoneses y los uh -huh. franceses están en un término medio, pero yo creo que como concepto de fiabilidad, como bien dices, tanto en moto como en, como en coche, yo creo que los japoneses sí que están un pasito por delante. Sí.
2: Y respecto a lo que decía antes, de que esos coches que parecen por debajo no son no, no son coches malos y seguro que hay mucha gente pues yo tengo un Audi que tiene 300.000 mil kilómetros no y funciona perfectamente nada. este estudio también tiene en cuenta ahí claro tiene en cuenta averías en general y una de las de los que más número de, de averías reporta son los sistemas de, de infoentretenimiento ah, claro que eso puede fallar y no afecta al funcionamiento del general coche. del coche que te lleva de aquí a allí igualmente y el motor es perfecto y funciona bien. Pero claro, el estudio también lo tiene en cuenta, porque eh, tiene en cuenta la fiabilidad eh, de un modo global.
0: si sí, son pasos por el taller, por cualquier motivo. Eso, eso. Y es verdad que la experiencia, incluso nuestra ahora, de utilizar eh, coches de prensa, cada semana varios y en presentaciones es verdad que los sistemas estos son tan avanzados ya tan sofisticados que en ocasiones dan más problemas de los de los deseables no que se para se pone la pantalla en negro se bloquea en fin es y aparte bueno. es algo que ha democratizado un poco el sector porque es que le puede ocurrir desde una marca premium a un Audi, a, a un, no sé qué decirte, a, a, a un Fiat 500, ¿no? O sea, al final, esto de la electrónica es lo que tiene, que es igual para todos y es bueno para todos y cuando hay problemas también son para todos.
1: Pues nada, apagamos el... ¿no? No, que me quiere decir algo más. Venga. Ah, eh, dímelo, venga. Te he cortado
2: cuando te ibas. justo dímelo. Que es que iba a decir que, que precisamente Tesla aparece también mal puntuada en, en este estudio de J.D.Pow.
1: No me voy a comprar un Tesla. Iba a decir que íbamos a apagar el modem y encender el modem, que eso lo va a entender la gente más mayor que nos esté escuchando. Pero nada, que no nos compramos un Tesla este año, a lo mejor para el año que viene.
0: Te analizamos un vehículo en de 10 a
1: 0. Hoy vamos a ver rapidito cómo es el Opel Astra GSE, un vehículo, el, el Astra, que nació en 1991. Cuenta ya con seis generaciones, nada menos. ¿Quién no lo ha conocido ese coche? Tiene nada menos, Raúl, que 30 años. Sustituyó al conocido también Opel Kadett y ha sido el más vendido de la marca. ¿Qué tipo de vehículo es?
0: Pues has definido muy bien, Alicia, de lo que estamos hablando y seguro que también te suena, ya que has hablado tú de los primeros Astra, incluso el CADET, los GSI, los famosos GSI de, de Opel, de, que estaban también en el Corsa y en este caso es GSE. ¿Por qué la E? Pues lógicamente porque se trata de la sexta generación, como tú bien has dicho, de este modelo y es una electrificada. De ahí viene ah. la letra E de electrificación que pretende eh, mantener un poco el carácter deportivo de aquellos GSI, pero ahora limitando sus emisiones.
1: Uh -huh, qué bien, ¿Qué caracteriza a su diseño y carrocería.
0: Pues se mantiene como un compacto del segmento C con una longitud de 4,73 metros el diseño por el contrario eh, ahora tiene unas formas que son más rectilíneas, a mí me parecen más atractivas, más modernas quizá un poquito más simple pero creo que es un coche que al final el resultado que ofrece es bastante convincente en este sentido.
1: ¿Cómo es su habitabilidad?
0: Esta sencillez, esta sencillez perdón, sencillez que, es que esto parecemos <risa> que eso no va a Andalucía la, las S. Esta sencillez
1: Ay, mírale a mi ser? niño, arma, vámonos <risa> Lo diré?
0: es sencillo por fuera <risa> y es sencillo por dentro eh, el, eh, Es un ambiente muy al estilo alemán sin alardes innecesarios eh, en cuanto a la habitabilidad, pues yo diría que es bastante correcta para un coche de, de su tamaño, aunque el maletero sí que sufre por su capacidad debido a las exigencias de los elementos de la electrificación y se quedan 350 litros, que no es precisamente de los mejores de este segmento.
1: ¿Cuál es el, el equipamiento más destacado?
0: El equipamiento yo diría que ofrece todo lo necesario y, y de forma muy funcional, esa austeridad, cierta austeridad de la que hablamos en su planteamiento general, eh, quizá nos podría hacer pensar que es un coche escaso de dotación, pero no, en realidad no, no, no es así, ¿no? Tiene, tiene un nivel de, de acabados, como digo, muy alemán, de, de, de buena calidad, y luego el equipamiento está al nivel de un coche de su estilo y precio, no, no falta nada de lo que podamos quejarnos.
1: ¿Qué motor lleva? Aunque si es eléctrico hablaremos en kilovatios.
0: Es híbrido, con lo cual podemos hablar de ambas cosas. Se basa en la combinación de un motor de gasolina de unos 6 litros y 180 caballos con otro eléctrico, como ocurre en estos casos de la hibridación, que en su caso tiene 110. Y mezclados los dos, como ya sabemos que nunca se suman las potencias, la combinada llega a 224 caballos, que es una cifra bastante óptima. El motor eléctrico se alimenta con una batería de 12,4 kWh y en cuanto al cambio es automático de 8 marchas.
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos? Que ya me imagino que las prestaciones bastante golosas.
0: Sí, la, la, la velocidad máxima que declara el, el fabricante son 235 kilómetros, que está muy bien, y acelera de 0 a 100 en 7,5 segundos, que también es una cifra bastante ah. óptima para un coche que no es realmente deportivo. La pila que mencionábamos de 12,4 kilovatios hora eh, eh, tiene una autonomía declarada de 64 kilómetros, con lo que la marca homologa eh, como consumo medio en los 100 primeros kilómetros es decir hasta que se agote la batería de 1,1 litros lo cierto es que el alcance eléctrico ronda los 50 kilómetros reales que es una buena cifra eh, de esta manera cuando la pila se acaba el consumo medio que hemos obtenido está sobre los 6,5 litros que también es un es un buen dato para, para un coche de este tamaño
1: pues venga arrancamos cómo se comporta
0: es una versión electrificada, como decimos, pero con algunos matices eh, deportivos. Recordemos esto que hablamos de las siglas GSE como herederas de las GSI. Y entonces, por este motivo, recibe mejoras en las suspensiones para potenciar ese dinamismo. Y la verdad es que esas mejoras se notan. El tacto, el tacto es más firme que el de un Astra de los actuales convencionales eh, y la conducción es bastante precisa, muy directa y lo que unido al, al buen rendimiento del, del motor, estos 224 caballos que hablábamos, pues permite una conducción que a mí me ha parecido bastante alegre, pero con seguridad, divertida. Yo diría que es una buena mezcla entre dinamismo y eficiencia.
1: Ah, se nota que te ha gustado Sí, la verdad es que está bien. ¿Cuánto cuesta? Esas como,
0: como sabemos siempre con estas versiones que, que nos gustan y que son muy, digamos, aconsejables para muchísimos usuarios, eh, lo único que no es aconsejable realmente eh, son los precios, ¿no? Porque esta versión, que es la más cara de la gama Astra... Eh, vale casi, casi 41.000 euros. Dista mucho de los 24.000 euros en los que arranca la oferta de este modelo. Es decir, desde 24 podemos tener un Astra. Si queremos llegar al top que supone este coche en cuanto a prestaciones, equipamiento, electrificación, pues fíjate, casi, casi nos vamos no al doble, pero muy cerquita.
1: Entonces, ¿para quién está indicado?
0: Como todos los híbridos enchufables, Alicia, yo diría que este Astra GSE es un coche... Eh, único, ideal, es decir, eh, para una persona que necesite un coche urbano que consuma poco, tenga las ventajas de la etiqueta cero. Pero que luego necesite, necesite viajar sin la angustia que sigue produciendo a muchos el tema de la electrificación total. Entonces yo creo que es un coche que vale tanto para conductores jóvenes eh, como para familias sin demasiadas exigencias de, de espacio. En ese sentido es muy polivalente. Pero para mí, sobre todo, su gran cualidad es esta mezcla de un coche que en el día a día funciona prácticamente como en un eléctrico, pero luego, si el fin de semana te apetece y te quieres ir de, de, de viaje con tus amigos, pues no tienes. Tienes que estar pendiente de cómo tengo la batería, dónde cargo o si dónde voy podré volver a recargar.
1: Bueno, y para lo que, los que prefieran otras marcas, ¿cuáles son sus rivales de mercado?
0: La competencia para este Opel Astra GSE empieza en casa, dentro del grupo Estelantis, que sabemos que es el conglomerado industrial que ahora reúne a gran cantidad de marcas y lo hace con las versiones P, híbridas enchufables, tanto del DS4 como del Peugeot 308, que básicamente podríamos decir... Mmm, con cierta alegría, no, no siendo tan estrictos, que son el mismo perro con distinto collar, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues nos faltan otras alternativas, como son el Audi A3, el Volkswagen Golf, el eterno Volkswagen Golf, o el Seat León, que son todos compactos, que tienen eh, versiones con mecánica híbrida enchufable, que es la versión que nos ha ocupado de este Opel Astra.
1: Pues muchas gracias, Raúl. A ti, Alicia. Hasta aquí los minutos más interesantes del mundo del motor. No olvidéis descubrir qué coche es el más fiable de los que te gustan. Para ir menos al taller en elmotor.com los tenéis todos. Recuerda que, todo crece, que todos crecemos a lo ancho cuando pasa el tiempo, incluso los coches, y que puedes encontrar toda esta información, repito, fotos y vídeos en elmotor.com. Os esperamos la semana que viene. No os faltéis.